0: TERCERA SEMANA, DÍA 1 Desde hace siglos invocamos a María, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. San Germán de Constantinopla se exalta en elogiarla y en reconocer esta amorosa atención como Madre. Visitas a todos y tu vigilancia se extiende a todos con razón las apariciones de la Virgen en diferentes lugares del mundo, han sido consideradas signo de esperanza. Fátima es sin duda un lugar donde se alimentaron y todavía se alimentan las esperanzas del mundo de hoy. 13 de mayo de 1917 La Virgen María se aparece a Lucía, Francisco y Jacinta en la campiña de Cova de Iría. Era domingo, y antes de sacar a sus rebaños a pastar, habían participado a la misa. Como de costumbre, al mediodía se arrodillaban y rezaban el Santo Rosario. Apenas lo habían terminado, cuando un relámpago en el cielo soleado y un trueno espantaron a los tres, que temiendo una tempestad, se disponen a reunir los rebaños para volver a casa. A los pocos pasos, sobre una pequeña encina, se desaparece la Virgen, rodeada de espléndida luz. De sus manos, cuelga un rosario de perlas blancas, que termina con una crucecita plateada. Lucía, la más grandecita de entre los tres, le pregunta, ¿de dónde es usted?, a la respuesta que le dice venir del cielo, vuelve a preguntar. ¿Y yo? ¿Iré al cielo? Sí, contestó la señora. ¿Y Jacinta? También ella. ¿Y Francisco? Los ojos de la Virgen miraron al muchacho fijamente con bondad y con materna reprensión. También él. Pero antes... Deberá rezar muchos rosarios. En este momento, Lucía recuerda a dos de sus amigas que habían muerto y pregunta, ¿Y María del Rosario de José de las Nieves está en el cielo? Sí. ¿Y Amelia? Está en el purgatorio hasta el fin del mundo. Como alguien comenta, estas palabras no excluyen que las oraciones de almas buenas puedan abreviar esta permanencia en el purgatorio. De todos modos, da a pensar en la bondad de Dios y su santidad. La aparición de la Virgen se concluye con la recomendación. Recen el Rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. En la segunda aparición, el 13 de junio, la Virgen volvió a recomendar el rezo diario del Santo Rosario y expresó el deseo que los tres aprendieran a leer. Cuando Lucía intercedió por un enfermo que se le había encomendado, respondió, que se convierta y sanará durante el año. Interesante es conocer también, el primer secreto que luego dio a conocer sobre el designo de Dios. A Jacinta y Francisco vendré a llevármelos pronto. Tú, Lucía, debes permanecer aquí abajo más tiempo. Jesús quiere servirse de ti para hacerme conocer y amar. Él quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. A los que la abracen les promete la salvación. Estas almas serán predilectas de Dios, como flores colocadas por mí ante su trono. Después de múltiples dificultades, especialmente de parte de las familias, el 13 de julio los tres niños llegaron a la cita de la Virgen, pasando en medio de una multitud de millares de personas que se les habían adelantado. La señora, consintiendo el deseo de Lucía de una señal para que los demás creyeran, respondió que siguieran asistiendo el día 13 de cada mes, y que en octubre les comunicaría quién era y haría un gran milagro para que todos creyeran. Agregó, sacrifíquense por los pecadores y digan frecuentemente, en especial al hacer algún sacrificio. Oh Jesús, es por vuestro amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de las injurias cometidas contra el Inmaculado Corazón de María. La conversación prosiguió unos minutos más y se oyó un ¡Ay! de Lucía con una expresión de tristeza en su rostro. Al final de la aparición, a quien le preguntaba la razón de su tristeza, respondía que era un secreto, bueno para algunos y malo para otros. Dicho secreto se quedó hasta tal punto que las autoridades eclesiásticas pidieron a la hermana Lucía que lo manifestase. Ella, por pura obediencia y obteniendo el permiso del cielo, escribió en 1942. El secreto consta de tres cosas distintas, pero íntimamente enlazadas, dos de las cuales expondré ahora, debiendo continuar por ahora la tercera envuelta en el misterio. La primera fue la visión del infierno. Nuestra Señora, al pronunciar las palabras, sacrifíquense por los pecadores, abrió las manos de nuevo, como en los meses precedentes. El haz de luz que de ella salía pareció penetrar en la tierra y nosotros vimos como un mar de fuego y en él sumergidos los demonios y las almas como brasas transparentes y negras o broncíneas con una forma humana que fluctuaban en el incendio levantadas por las llamas que de ellas mismas salían juntamente con nubes de humo, cayendo en toda dirección, así como el caer de las centellas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación, que horrorizaban y hacían estremecer de espanto. Fue probablemente a la vista de este espectáculo cuando prorrumpí en aquel aire, que dicen haberme oído. Esta visión duró un momento y debemos agradecer a nuestra Buena Madre Celestial el habernos prevenido antes con la promesa de llevarnos al cielo. De otra suerte, así lo creo, habríamos muerto de terror y espanto. El segundo secreto se refiere a la devoción del Inmaculado Corazón de María. La hermana continúa su informe. Asustados Y como pidiendo socorro, levantamos la vista hacia Nuestra Señora, la cual nos dijo bondadosa y tristemente, Han visto el infierno, a donde van a parar las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. Si se hace lo que les diré, muchas almas se salvarán, y vendrá la paz. La guerra, la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, está por terminar. Pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío IX, empezará otra peor. Cuando vean una noche iluminada por una luz desconocida, sepan que es la grande señal que les da Dios de que va a castigar el mundo por sus crímenes mediante la guerra, el hambre y las persecuciones contra la Iglesia y contra el Santo Padre. Para pedir esto, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y la comunión reparadora en los primeros sábados. Si se adhieren a mi súplica, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, difundirá sus errores por el mundo promoviendo guerras y persecuciones contra la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, la cual se convertirá. Los acontecimientos positivos o negativos, aparentemente humanos e inevitables, pueden tener una ruta diferente según la adhesión que la iglesia en general y todos los creyentes le damos al llamado evangélico. Por orden del confesor, la hermana Lucía, estando de postulante con unas religiosas en Pontevedra, escribió un acontecimiento del 10 de diciembre de 1925, en el cual narra que se le apareció la Virgen mostrándole su corazón rodeado de espinas. A un lado estaba el niño Jesús, que le pedía piedad del corazón de su Santísima Madre. La Virgen agregó, Mira, hija mía, mi corazón cercado de las espinas, que los hombres ingratos a todo momento me clavan con blasfemias e ingratitudes. Tú, al menos, procura consolarme. Di, que aquellos que durante cinco meses, el primer sábado, se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen el Rosario y me hagan quince minutos de compañía, meditando en los quince misterios del Rosario y con el fin de desagraviarme, les prometo asistirles en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para la salvación. Es de inmediata reflexión la propuesta de la Virgen relacionada con sus promesas hechas por el Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita Alacoc, La consagración del mundo entero al Corazón Inmaculado de María, sin mencionar Rusia, la hizo el Papa Pío XII, el 31 de octubre de 1942. el 31 de octubre de 1942, el mismo, con mención de Rusia, y de todos sus pueblos la renovó el 7 de julio de 1952. El 13 de mayo de 1981 Juan Pablo II fue víctima, recibió el atentado en la plaza de San Pedro, el año siguiente ese mismo día peregrinó a Fátima y frente a la Virgen de Fátima quiso consagrar Rusia y el mundo entero al Inmaculado Corazón de María. Lucía, la vidente de Fátima, quiso comunicar al Papa que ese acto no satisfizo la consagración solicitada por la Virgen porque faltaba la participación de todos los obispos del mundo. La consagración que llenó los requisitos de agradecimiento de la Virgen se hizo el 25 de marzo de 1984 En la Plaza de San Pedro Recordando el mandato pronunciado por María El Santo Padre en unión espiritual Con los Obispos del Mundo Confió a todos los hombres y mujeres Y a todos los pueblos Al Inmaculado Corazón de María Sor Lucía Con carta del 8 de noviembre de 1989 Comunicó al Papa que sí que la consagración realizada el 25 de marzo de 1984 correspondía a los deseos de la Virgen. Habían pasado ocho años del atentado de Ali Akka contra el Papa Juan Pablo II y cinco años de la consagración realizada por el Papa. El Papa Lech Walesa o Mijail Gorbachov fueron los personajes que cambiaron el escenario de Europa. Walesa, se convertía en el primer mandatario polaco no comunista y el 9 de noviembre de 1989 caía el muro de Berlín. Gorbachev abriría el nuevo diseño, 1990, con el premio Nobel de la Paz. Se cumplían las promesas de la Virgen de Fátima. Fátima, pues, es esperanza. Nos parece oportuno poner en evidencia varios aspectos de relevancia histórico espiritual. Dios nos ha dado facultad de mover la historia y somos responsables de los acontecimientos, Él nos involucra a crear un mundo mejor y los creyentes tenemos la misión de ser la levadura para la salvación de este mundo. La oración tiene el poder de cambiar la historia y la Virgen Madre, es un instrumento que Dios nos envía para enseñarnos la validez de la consagración. Para que la consagración tenga frutos es necesario en la línea de San Luis Riñón de Montfort vivir el espíritu evangélico y no solo decir una fórmula.